0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels, de podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Laurent en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij aflevering 60 van de podcast van Spelen met Engels. Ontzettend leuk dat je weer de moeite neemt om te luisteren en zo hopelijk weer nieuwe inspiratie opdoet. In deze aflevering wil ik wat dieper ingaan op hoofdstuk 6 van het boek Engels in het basisonderwijs meer dan de kennisbasis vakdidactiek dat ik samen met Marianne Bodde alderlieste schreef. En hoofdstuk 6 gaat over primary CLIL. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. En dat betekent heel kort samengevat in één zin dat je uh, delen van vakken uh, combineert met Engels. Dus dat je Engels integreert met, je, met andere schoolvakken of delen daarvan. Nou is het zo dat klil uh, vrij makkelijk, vind ik, wordt gebruikt. Je ziet het bijvoorbeeld terug in Methodes. Ja, aan het eind van een hoofdstuk dan is er één pagina met klil. Of um, scholen die mij vragen om een workshop... Kun je eventjes uh, vertellen wat KLIL is en dan gaan we daar een, les, een lessenserie bij maken. Maar zo makkelijk is KLIL niet. Um, aan de ene kant. Aan de andere kant wel. Het is een beetje dubbel. Dus uh, daarom wil ik er in deze podcast wat dieper op ingaan, zodat je een wat beter beeld erbij hebt. En ook kunt kijken: is onze school daar al aan toe? Of hoe kunnen we nu KLIL misschien langzaamaan of wat sneller gaan invoeren binnen, onze, binnen ons onderwijsaanbod? Klil nou, staat dus voor Content and Language Integrated Learning. En het betekent eigenlijk letterlijk taalgericht vakonderwijs. Dus um, in plaats van alleen maar als doel te hebben dat een kind bijvoorbeeld Engels leert... He, met als doel bijvoorbeeld bij het thema uh, food and drinks... hij kan iets bestellen in een restaurant... Uh, ga je bij klil ook kijken naar het vakinhoudelijke doel. Dus je, kijkt, je pakt de SLO-doelen erbij... en dan kijk je uh, welke doelen binnen dit vak moeten de kinderen behalen... en hoe kan ik daar Engels aan toevoegen. Dus welk deel van, van die doelen... Je kijkt gewoon bijvoorbeeld naar, naar bepaalde subdoelen... welk deel van die doelen kan ik in het Engels aanbieden... en kunnen leerlingen dan ook, ja, daar kunnen leerlingen dan ook in het Engels mee aan de slag. Um, er zijn eigenlijk drie vormen van klil. Er is light klim en dat betekent dat je um, eigenlijk gewoon tijdens je Engelse les een deel van een ander vak erbij pakt uh, of bijvoorbeeld gedurende een project. De, het hoofddoel is dan nog steeds language learning. Dus um, je lessen zijn echt taal, fo, ja, fo, die hebben een focus op de taal en niet zozeer op de inhoud van het vak. Je kunt bijvoorbeeld denken aan bij het thema food and drinks weer, weer, dat je het thema healthy food pakt. Dus je kijkt wat zijn nou gezonde dingen, wat is bijvoorbeeld de schijf van vijf van, van voeding, um, wat, wat is ongezond, wat is gezond, hoe krijg je, uh, ja, dan kun je eventueel het sporten erbij halen, dus een gezonde levensstijl. Maar dat doe je wel tijdens je Engelse les. Dus dat is light clill. Denk ook aan bijvoorbeeld dat je bij het leren van getallen, dus bijvoorbeeld one, to, one tot en met wou ik zeggen, one to hundred, dat je niet alleen maar leert tellen, maar dat je er ook rekenen bij pakt. Dus de plus, de minus, um, divided by, multiply. Dus dan pak je een heel klein stukje extra wiskunde of rekenen. En dan heb je uh, light clill, want dat doe je tijdens je Engelse lessen. Ik denk dat heel veel van ons, van jullie, van degene die nu luisteren, dat sowieso al wel doen. En dat vind je nog ook wel regelmatig terug in methodes. Sowieso bij kleuters en bij in de onderbouw gaat dat natuurlijk stukken makkelijker. Omdat je eigenlijk al, hoop ik, de thema's die je in het Engels doet, ja, die laat je al eigenlijk verweven. Ik weet niet of dat een goed woord is daarvoor, maar in wat je in het Nederlands doet. Dus ben je met de herfst bezig, dan ben je in het Engels misschien ook wel met autumn bezig. En dan heb je al, noemen wij, dan heb je al de kleuterklil. Uh, maar naarmate je, ja, naarmate je hoger komt in het basisonderwijs, wordt dat toch wel lastiger... om dat op een natuurlijke manier te laten doen en vraagt het ook steeds meer van de leerkracht werk je met de methode, dan zou ik dus ook zeker kijken naar welk, welk hoofdstuk past nu goed bij het thema wat we in het Nederlands doen. En dan de methode dus een beetje husselen, omgooien, zodat je het thema pakt in het Engels, wat aansluit bij wat je al in het Nederlands doet. Dat, dat maakt het gewoon een stukje makkelijker. Nou, dan heb je ook medium klil. Medium klil betekent dat je een bepaald aantal thema's of projecten in het Engels doet. Um, Eigenlijk is dan zowel het leren van de taal als het leren van de inhoud, dus de vakinhoud, even belangrijk. Uh, denk bijvoorbeeld aan dat je uh, schoolbreed een project over het weer gaat doen of over het klimaat. En dan afhankelijk van het niveau van jouw groep natuurlijk, uh, ja, pas je daar uh, je, je taalaanbod op aan. Maar uh, dat, is wel echt, dat is al wel echt klil. Dus je wil zowel dat ze bijvoorbeeld uh, ja, een SLO-doel een SLO halen over, dat, over de aarde... of over het weer of over uh, het klimaat. Maar tegelijkertijd wil je ook dat ze dat in het Engels kunnen onderzoeken... presenteren, leren. Dat is medium -clil. En dan heb je real-clil. En real-clil betekent dat je een deel van de, uh, van de vakken... van de schoolvakken in het Engels geeft. En minimaal één uur in de week dan nou ga je al bijna misschien richting uh, TPO, hè, tweetalig primair onderwijs. Het is echt wel pittig om dat te doen, dat real uh, het, het hoofddoel is dan ook dat je de vakinhoud leert. Dus kinderen leren echt de vakinhoud. De, de, de lessen die je geeft moeten gericht zijn op het vakdoel. Je wil dat de kinderen het vakdoel halen, maar dat doen ze door middel van uh, de Engelse taal. Dus zowel uh, het, het proces van leren en het proces van het leren van Engels is daarbij wel een onderdeel. Maar je moet niet vergeten wat het einddoel is. Dus het einddoel is niet zozeer dat ze ja, perfect Engels kunnen spreken. Uh, het einddoel is dat ze in het Engels met, het, met de vakinhoud bezig zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, dat je Engels gebruikt om een geschiedenisles te geven of een lessenreeks over de middeleeuwen, ik noem maar wat. Nou. Wat ik al zei, veel scholen zeggen... Er zijn best wel wat scholen die dan naar mij toe komen en zeggen... Ja, doe ons maar een studiemiddag klil en dan gaan we daar een lessenserie bij schrijven. Maar dat is dus niet zo makkelijk. Dat is voor de kleuterleerkrachten misschien nog wel te doen. Want daar zijn de thema's wat eenvoudiger. En wat ik al zei, dat is al heel erg gericht op de belevingswereld van kinderen... en dat sluit gewoon wat nauwer op elkaar aan... Maar dan kun je bijvoorbeeld bij kleuren heel simpel denken aan het mengen van kleuren. of so what happens if you, if you mix green and blue? That, of what happens if you mix red and yellow? Dan zit je al bij dat hele, ja, bij dat, bij, dan zit je al eigenlijk bij, bij kleuterkleel. Maar Real Kleel verwacht echt van de leerkracht behoorlijk wat voorbereiding en kennis van, het, van de vakinhoud in het Engels. Dus ja, daar moet je wel even op studeren. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Dus mijn tip is ook, als je als school al jarenlang uh, VVTO geeft... dus je geeft al Engels vanaf groep 1 en dat loopt... en het team staat erachter en iedereen is lekker bezig... en je geeft inderdaad per jaar minimaal uh, 1 uur per week les aan al die groepen... ja, dan ben je wel toe aan de volgende stap... en dan zou je richting medium klil kunnen gaan. Waarschijnlijk heb je al regelmatig wat light klil uitgeprobeerd... met jou hè, per groep en ook met, met behulp van de methode misschien... Uh, met behulp van de materiaal van Spelen met Engels. Uh, en dan is het echt wel tijd voor die medium -clil. En als medium goed loopt, dan kun je echt als school besluiten... we gaan naar real -clil. Maar dat verwacht echt, dan verwacht je echt wel wat van het team. En daar zal het hele team achter moeten staan. En je zult ook tijd en energie moeten investeren... vanuit de directie ook, om leerkrachten echt te, uh, ja, te motiveren... om hun lessen op die manier voor te bereiden. Het verwacht, ver, het verwacht gewoon echt een andere manier van lessen voorbereiden. Um, ja, dus dat, dat wat betreft... de three types of klil. Uh, en dan gaan we een stapje verder. En dat is namelijk dat je... Um, een, een lessenreeks of een lessenserie... bestaat eigenlijk uit vier, de vier C's. Dus het blijft niet alleen maar meer bij de taal... maar het vergt meer dan dat. Nou, die wil ik ook even allemaal afgaan. De eerste C is content. En dat betekent letterlijk de inhoud. Dus... Je gaat kijken naar welke kennis en vaardigheden en begrip is er nodig over dit thema. Dus, uh, hè, dus over het vakdoel. Um, dus dat eigenlijk, het, wat is het vakdoel? Daar komt het eigenlijk op neer. Dus wil jij bijvoorbeeld uh, de, de vormen aanleren? Uh, kinderen kunnen 2- en 3D-vormen uh, beschrijven in een kunstwerk, ik noem maar wat. Um, of ze kunnen zelf iets hè, ontwerpen en daar de 2- en 3D-vormen in benoemen. Dat is het vakdoel. En dat is dan je content. Daarover wil je dat leerlingen gaan leren. De tweede C is communication. Dus bij communication ga je kijken naar de taalvaardigheid. Dus welke taal is er nu nodig om over dat vakdoel, dat thema, te kunnen communiceren. Dus je gebruikt de taal om te leren. En je leert de taal te gebruiken. Dus dat is een hele belangrijke. Dus de taal is echt om te leren. Dus in, in het Engels ga je leren over het vakdoel... en je gaat vervolgens leren hoe je die taal dan kunt gebruiken bij het vakdoel. En daar gaat het, daarbij gaat het vooral ook om uh, interactie. Wat ik vaak tegenkom op scholen is dat uh, de communication... Uh, hoe scholen dat zien, de communication is vooral dat de leerkracht aan het woord is... Dus um, denk bijvoorbeeld aan IPC-thema's. IPC heeft ook altijd wel een onderdeel met Engels erin. Maar dan is de leerkracht vooral heel veel aan het vertellen in het Engels. En de leerlingen zitten erbij, luisteren ernaar... en snappen misschien de helft niet, maar knikken maar braaf ja. En dan hebben ze dat lesje Engels afgedraaid. Dan is die communication heeft plaatsgevonden... maar alleen maar vanuit de leerkracht. En je wil juist dat leerlingen die taal gaan gebruiken. Dat is de bedoeling van klil. Dus... Een gymles in het Engels is op zich wel klil. Um, maar ja, als alleen maar de leerkracht drie kwartier lang Engels aan het praten is... Ja, dan is het echt wel light klil. Dan moet je echt het zo zien... Um, ja, het, ja, ik vind dat ook weer... Het is, het is klil, maar je mist dan toch de interactie met je leerlingen. Uh, even terug naar die gymles... Wat dan echt kleel zou zijn... is dat leerlingen zelf bijvoorbeeld uiteindelijk een gymles kunnen geven. Bijvoorbeeld vijf minuten een bepaalde opdracht kunnen doen voor hun klasgenoten en dat in het Engels kunnen uitleggen en dat met elkaar gaan onderzoeken. Dan willen we dus dat die ergens overheen springt, ergens onderdoor gaat. Hoe gaan we dat uh, uh, vertellen? Hoe gaan we dat presenteren? Welke regels moeten ze zich gaan houden? Dan heb je echt veel meer de, de complete klil als leerlingen zelf in actie komen. Dus het gaat echt om interactie en niet zozeer om reactie. Um, je wil dus ook echt dat het van leerkrachtgestuurd onderwijs naar activerende didactiek gaat. Het gaat om samenwerken, onderzoeken, presenteren, interactie tussen leerkracht en leerling en interactie tussen leerlingen onderling. Dus dat is de communication. Dus welke taal is er nodig om over het vakdoel te communiceren, de tweede C? De derde C is Cognition. En Cognition wil zeggen de ontwikkeling van leer- en denkprocessen. Denk aan creativiteit, samenwerken, 21st century skills, onderzoeken. Uh, je kijkt heel erg dan naar wat past bij level en leeftijd van mijn leerlingen. Maar die Cognition is dus echt ook een belangrijk onderdeel van KIL En die wordt vaak voor het gemak even vergeten... Van scholen, bij scholen die zeggen dat ze aan KIL doen. Het gaat er echt om dat kinderen zelf ook bezig zijn... Uh, met die 21st century skills en uh, met onderzoeken en samenwerken en uh, creatief zijn. De vierde C is Culture of Community of Citizenship. Alle drie met een C. Dus het besef van andere culturen, van omgaan met elkaar, kennis van jezelf en de wereld om je heen. Dat is de vierde C. Um, en ja, dan, dan, die is inderdaad ook heel erg belangrijk, maar wat ik wel altijd aanraad bij, bij scholen die net beginnen met kliel. Als die er niet gelijk in zit, die vierde C, prima. Die komt dan vanzelf wel. Die is misschien wat lastiger, zeker bij sommige vakdoelen om, om toe te passen. Uh, laat die dan even weg of voeg die even kort ergens aan toe. Maar dat hoeft. Ja, ik zou die niet als. Dat is niet de allerbelangrijkste, laat ik het zo zeggen. Uh, zeker niet als je net start. Uiteindelijk, natuurlijk wel. Dus dat zijn de vier C's. Dan hebben we content, je vakdoel, communication, de taalvaardigheid, cognition. De ontwikkeling van leer- en denkprocessen en dan de culture of community of citizenship. Dus het besef van elkaar, van de kennis van de wereld. Er is eventueel nog een vijfde C, of eventueel er is een vijfde C, en dat is de context. Dus welk materiaal ga je gebruiken? Welke taal ga je gebruiken? Welke omschrijvingen, spelletjes, gebaren, uh, visueel materiaal, filmpjes, boeken, mindmaps, noem maar op... Welke context, in welke context gaan leerlingen dit vakdoel in het Engels nu precies aanpakken? Dat is de vijfde C. En dat uh, is eigenlijk de basis voor uh, een goede CLIL-lessenserie. En meer natuurlijk daarover leer je in, uh, in trainingen die je van mij krijgt. Ik wil er ook echt nog wel een online cursus over maken. Maar ja, die staat, uh, dat duurt nog eventjes. Um, wat, wat verder nog belangrijk is, is dat je dan je doelen gaat stellen en je doelen bekijk, je bekijkt dus je taaldoelen, dus wat willen we um, uh, dat ze met Engels precies kunnen, de vakinhoudelijke doelen en de procesdoelen. Um, en dat is eigenlijk, uh, je, je begint met het vakinhoudelijke doel en daarbij pak je dus letterlijk de SLO doelen, dat is je content, die eerste C, dan ga je... Kijken naar welke taaldoelen kunnen leerlingen behalen. Dus wat weten ze van de taal en welke taal gaan ze toepassen. Dus kennis en vaardigheid. Want daar is ook een verschil tussen. Tussen wat ze receptief gaan ontvangen van jou... en wat ze daadwerkelijk productief kunnen gebruiken. Dat is die communication, die, derde, die tweede C... Uh, bij de vaardigheid, dus het kunnen, komt die cognition kijken. Ze kunnen onderzoek doen naar, ze kunnen een gesprek voeren over, ze geven een presentatie over, ze kunnen samen overleggen over iets. Dat is die cognition. En dan kijk je nog naar je doel voor culture of community. Bijvoorbeeld, ze kunnen een videoboodschap maken voor leerlingen op een andere school. Uh, ze kunnen zien welke materialen er thuis zijn en op school. Wat zie je in de samenleving? Nou, dat soort dingen. Dat is die dat is die vierde C. En dan ga je natuurlijk ook kijken welke materialen heb ik als leerkracht nodig om ervoor te zorgen dat ze zich veilig voelen en dat ze inderdaad daadwerkelijk in het Engels dat vakdoel kunnen gaan halen. En dat doe je niet in één lesje. Dat is niet even een één pagina van een methode. Dat vergt echt een uitgebreide lessenserie van minimaal zes weken met minimaal één uur in de week Engels. Het is echt wel heel pittig. Leerlingen hebben heel veel input nodig. Ze hebben echte tijd nodig om die input te verwerken... voordat ze daadwerkelijk over dat vakdoel in het Engels kunnen communiceren met elkaar. Dat vergt, dat vergt echt wel heel wat. Um, doe je dat niet, geef je niet voldoende input... en geef je ze niet voldoende de kans om die input te verwerken... zullen ze ook minder makkelijk tot output komen... zullen ze zich niet zo veilig voelen... en zullen ze uiteindelijk toch steeds vaker over gaan schakelen op het Nederlands. En dat is iets wat je juist niet wil dus dat wat betreft de doelen stellen, dus kijk echt naar de vakinhoudelijke doelen, taaldoelen en de procesdoelen, maar de hoofdmoot is het vakinhoudelijke doel en dat haal je weer uit je SLO doelen. Um, nou, dat even heel kort uh, samengevat eigenlijk wat kleel precies is. En um, mijn tip is dus ook: wil je als school als als school beginnen met Engels, laat dat kleel dan vooral gewoon eventjes helemaal links liggen. Dat is nog helemaal niet belangrijk. Um, ga eerst eens gewoon aan de slag met ervoor te zorgen... dat er een doorgaande leerlijn is van groep 1 tot en met 8. Dat heel het team gemotiveerd is om Engels te geven. Dat je minimaal één uur in de week Engels geeft in het Engels. Dus de voertaal is ook echt Engels. En dat de, de, de thema's goed aansluiten bij de leerlingen. Dat iedereen met plezier Engels geeft. Maar dat leerlingen ook vooral met plezier Engels leren... En als dat allemaal goed staat, kun je naar een volgende stap... en dan ga je eens kijken, wat doen we eigenlijk al aan um, lightclill? Af en toe, hè, zeker in de onderbouw, zal je erachter komen... oh, dat doen we eigenlijk al best al vaak. En welke vakdoelen halen we dan eigenlijk? En dat doen we dus in het Engels. Maar naarmate de kinderen ouder worden, dus in hogere groepen... is het gewoon lastiger om die vakdoelen in het Engels te geven... Um, dus dan kun je eens gaan kijken naar medium -clill. Wat kunnen we al wel doen in het Engels? Welke projecten kunnen we in het Engels doen? Welke vakdoelen halen we daar dan bij? Um, dus niet alleen maar een vak naar de Engelse les halen, maar je Engelse les naar de vakken halen. En dat kun je eerst bijvoorbeeld doen door bijvoorbeeld projectmatig te werken ga te gaan. Of door te zeggen, een, in één week gaan we allemaal met schoolbreed met één bepaald thema aan de slag in het Engels. Um, maar je kunt ook diverse thema's verspreiden over het schooljaar. Uh, ik ken een school die dat doet. Die hebben gewoon vier of vijf CLIL-thema's per jaar. En daar gaan ze dan mee aan de slag. Um, en dan uiteindelijk komt de real CLIL. En dat betekent dat je als school echt wel uh, ervoor moet gaan. En dus met je hele team erachter moet staan. En ook de tijd moet krijgen om je lessen op die manier voor te bereiden. Dat is echt wel een andere manier van aanpakken. Nou, meer hierover vind je in, uh, in hoofdstuk 6 van ons boek dus. Engels in het basisonderwijs uh, meer dan de kennisbasis vakdidactiek. Daarin ga ik ook wat dieper, gaan we ook wat dieper in op het stukje communication. Want dat vergt ook weer wat extra aandacht. Dat is weer onderverdeeld in, in, um, ja, in bijvoorbeeld ook abstracte taal uh, nou, en, en sociale taal. Maar daar ga ik nu, dat gaat echt te ver nu, dus dat, dat laat ik eventjes achterwege. Uh, maar zeker ook belangrijk om dat soort dingen wel uh, te weten als je met een CLIL-les gaat, uh, CLIL gaat voorbereiden. Um, wil je uh, gewoon eens kennis maken met klil? Dus zeg je van, nou, ik wil wel eens weten welke werkvormen je dan zou kunnen doen... om toch een soort van andere vakken alvast te verweven. Dus wil je kennis maken met de light version en misschien richting medium version van klil? Ja, dan kun je natuurlijk altijd een workshop uh, bij me boeken. En dan laat ik je zien, dan laat ik je de beginselen zien van klil. Maar dat doe ik eigenlijk alleen bij scholen die al wel echt gewend zijn om Engels. Uh, vanaf groep 1 tot en met 8 gewoon goed. Ja, die dat al goed hebben neergezet. En dan kunnen we daar een vorm uh, aan geven. Um, nou, dat was het. Heb jij vragen, laat het me gerust weten. Dat kan via de reacties, dat kan per mail. Ik stel het enorm op prijs als je een review achterlaat of even sterren wilt geven als je deze podcast hebt geluisterd, zodat die wat beter bekend wordt bij nog meer leerkrachten. Ik hoor steeds vaker van leerkrachten dat ze er echt wel veel inspiratie uit halen. Vind ik ontzettend leuk om te horen, maar deel het dan ook vooral met anderen, zodat er nog meer leerkrachten gaan luisteren. En dan, ja, vind ik gewoon leuk. Daarvoor doe ik het tenslotte. Um, mocht je interesse hebben in het volgen van een van mijn online cursussen, er staan er inmiddels vier online. Twee wat grotere, uh, Spelen met Engels 1 en Spelen met Engels 2. En uh, twee kleinere, Succesvol starten met Engels, waarin je, ik je help bij de invoering van Engels vanaf groep 1. En een hele populaire Van Prentenboek naar Lessen serie, bedoeld voor onderbouwleerkrachten. Een volgende cursus waar ik mee bezig ben is uh, Help, ik ben niet goed in Engels. Dus uh, ook die is denk ik uh, voor veel leerkrachten wel interessant. Wat doe je als je vindt dat je niet goed bent in Engels en uh, je het toch moet geven? Dus daar uh, gaat mijn volgende online cursus over, maar dat duurt nog wel eventjes. Um, ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren en tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.